0: Bueno amigos, pues esta eh, hora va a ser muy especial, esta entrevista con Vanessa, que tuvimos la oportunidad de coincidir en Televisa mucho tiempo, muchos recuerdos, muchas anécdotas. Ahora, querida Vanessa, estás feliz de la vida en ESPN, realizada, completa, se te nota. Mereces el ¿Cómo estás, Vanessa?
1: Muy bien, Javier. Muy contenta de verte nuevamente, aunque sea por eh, vir de manera virtual. Eh eres una persona muy importante, me diste la oportunidad de entrar a la televisión y definitivamente eh, me da mucho gusto verte. Pensé que te iba a ver en ESPN, se llegó a rumorar que llegabas allá y dije, qué bueno, se va a poner esto. No, <ríe> Mucha polémica.
0: Estoy feliz en, en imagen y eh, bueno, la verdad es que es un canal que ha crecido rápido y bueno, agradezco mucho el interés que, que ha tenido ESPN, pero estoy feliz de la vida en, en imagen, mi querida Vanessa. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te trata la cuarentena? Cuéntame.
1: Bien, la verdad es que al principio dije, ¿qué voy a hacer? Necesito ocupar mi tiempo eh, de alguna forma. Entonces, todos los días doy uno o dos o hasta tres entrenamientos con diferentes eh, coaches para que la gente pueda hacer los ejercicios, se despeje un ratito, eh, desde funcional hasta yoga, hasta, en fin, muchas cosas. Y bueno, dos veces a la semana, hasta tres veces, eh, hacemos el programa de Sports Center, eh, pues en casa. Entonces, pues sí, estoy ocupada. Me metí a un curso de nutrición, a una certificación. Entonces, eh, tengo full-time full job.
0: Oye, ¿y qué es lo que se supone que tenemos que aprender, Vanessa? Después de esto que nos está pasando, eh, yo no tengo mucha confianza en que la gente vaya a cambiar. En general creo que vamos a volver a lo mismo, pero se supone que esto nos tendría que transformar. ¿Tú qué has pensado que no estabas haciendo bien o que ahora cuando ya nos digan supuestamente pueden salir porque parece que el virus llegó para quedarse un buen rato? ¿Qué es lo que más vas a tratar de ser ahora y de no hacer en relación a lo que hacías?
1: Eh, bueno, sí, definitivamente llegó para cambiarnos y hasta que no haya una vacuna, considero que... Eh... Va a haber mucho miedo en la calle, va a haber mucha precaución. Eh, yo creo que vamos a ir al trabajo y de regreso a nuestras casas. Creo que la, la parte social va a estar un poquito afectada. El salir a restaurantes, el salir de compras, el viajar, eh, va a haber mucho miedo. Pero yo creo que mmm, mantenerte con cautela, cuidándote y cuidar a los demás, ¿no? Porque pues, traes tu tapabocas y te estás cuidando tú, pero estás cuidando que no contagies a otra persona para que pues para que no haya un efecto que no queremos que, que eh, propiciar en, en alguien más. Así que, eh, nada, eh, hasta que no haya vacuna, considero que va a haber miedo. Eh, tenemos que conducirnos con mucha precaución y, y hacer lo que tenemos que hacer sin ser inconscientes de contagiarnos a nosotros y a los otros.
0: Estás bien, Vanessa, en la vida. Estás tranquila, estás serena.
1: <risa> estoy, estoy muy contenta, sí. Estoy realizada en todos los aspectos de mi vida, sí.
0: Bueno, vamos a contarle un poquito a la gente tu historia, eh, tu llegada a la televisión, ¿cómo se da? ¿Cuándo sabes que tienes esa inquietud? Porque además la gente debe saber que pues, eres una chava súper preparada con eh, un nivel intelectual muy avanzado, con carrera, etc. La televisión era como tu pasión, pero ¿cuándo te das cuenta que quiere ser conductora de televisión?
1: Estuve en Nuestra Belleza, saliendo de Nuestra Belleza. Eh, me invitaron a estar en, en programas de espectáculos. No me fascinaba la idea. El deporte, bueno, siempre me lo inculcaron mis papás desde muy chiquita. Mi papá fue futbolista, mi mamá fue bailarina. Mis hermanos, uno jugó en Cóndores, este, en amateur, en, en fútbol americano. Otro jugó tenis en, en la selección del TEC. Entonces, como que el deporte siempre fue parte de mi vida. Siempre me apasionó verlo y jugarlo. Y pues decidí escribirte un mail y decirte quién era yo, eh, mi preparación hasta el momento. Y me hiciste una entrevista, este, me hiciste un casting, eh, después fui a cubrir los toros, que fue la peor parte porque eh, no soy muy aficionada a los toros, pero bueno, creo que hice un buen trabajo. Y después este, recuerdo que me diste mi primera oportunidad dando las alineaciones en la euro. Como tenía buena pronunciación eh, de los idiomas, me dijiste, pues, vas a pronunciar este, las alineaciones en la Euro. Y ya, después, poco a poco, eh, me diste oportunidad de cubrir a la selección, eh, de ir a China, a Beijing en 2008. Y así me empecé a foguear y a conocer y a cubrir eventos que jamás imaginé. Personas que eran mis ídolos y tuve el, 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 la oportunidad de conocerlos, de entrevistarlos, así fue.
0: Bueno, me llegó ese mail y luego te vi y platicamos y dije, esta chava tiene potencial. Algo de lo que creo que más o menos me salió bien, <risa> muchas cosas te equivocas, muchas cosas no las haces bien, era un gran equipo además el apoyo de Televisa. Sí, que tengo como ese ojo y obviamente sabía perfectamente que no solamente era el tema de la belleza, sino que te las ibas a ingeniar para encontrar tu propio personaje. Creo que, creo que se dio más allá de siempre dificultades y de pronto eh, encontrar la manera y que fuera lo mejor, en fin. ¿Cuántos idiomas hablas y cuántas carreras tienes?
1: Tengo una carrera de estudiar Relaciones Internacionales, este, hablo ahora ya cuatro idiomas, uno ya se me olvidó por completo el griego, pero inglés, eh, francés, alemán y español, sí. Eh, el francés ya me estoy medio defendiendo porque ya también no lo practico, pero sí, eh, eh, ha sido una gran, eh, pues buena plataforma tener mi carrera, de eh, respaldo, no la, cuando te fui a ver y cuando empecé en Televisa Deportes no estaba terminada, seguía yo estudiando, y recuerdo por ejemplo que en China, pues tuve que faltar dos meses a la universidad, entonces... Eh, no, no fui la mejor estudiante de terminar mi carrera en cuatro años como se debe de hacer. Me tardé un poquito más porque empecé a trabajar, porque las exigencias pues también eran bastantes. Eh, cubríamos eventos, nos íbamos de viaje, este, trabajamos de, de sol a sol en las coberturas. Entonces, eh, me costó un poquito de trabajo terminar, pero bueno, finalmente pude graduarme de licenciatura en Relaciones Internacionales.
0: Oye, Vanessa, y cuando le dijiste a tu gente, cuando le dijiste a tus papás es que querías ir a Nuestra Belleza, ¿No dijeron, qué onda? O sea, ¿no no, ¿no rompiste un poco con lo que estaba acostumbrado en tu familia?
1: Sí, la verdad es que nadie de mi familia está en televisión, ni en el mundo del espectáculo, ni nada. Mi mamá estaba feliz porque ella siempre quiso estar en nuestra belleza. Mi papá me quitó el habla por dos años, y mis abuelos por parte de mi papá. Pero bueno, después lo entendieron y empezaron a ver que, pues que sí me gustaba, que sí me apasionaba, este, y que sí podía, ¿no? Y que sí le sabía, y, y ya, me, me volvieron a hablar.
0: Oye, eso de los concursos de belleza, eh, quizá también hay muchos mitos como cuando se habla de la televisión, ¿no? Eh, pero que hay demasiada presión, que la someten pues a dietas muy fuertes, que hay un trato de mucha tensión y que... Vaya, que hay una exigencia personal que lleva al límite a las chavas. ¿Cómo te fue a ti?
1: Sí, sí hay una exigencia bastante grande. Pues finalmente... Eh, Tienes que mostrarte perfecta todo el tiempo. Yo me acuerdo que llegué y no tenía ni idea. Llegué de cara lavada. Y todas las niñas, pues, representando a sus estados, con tres pestañas, súper con extensiones, súper maquilladas, súper este, arregladas. sencillo, es que ¿qué es esto? Esto no tiene nada que ver conmigo. Porque pues, yo era una chava que pues, estaba en paz todo el día y que iba a la universidad de cara lavada y no me importaba. Pero bueno, empiezas a ver poco a poco y adentrarte en un mundo que... Eh, en el que la belleza, en el que estar bien físicamente y verte perfecto es muy importante. Entonces, sí, 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 eh, el equipo de Lupita Jones, pues sí nos exigía hacer una dieta bastante estricta, este, cuidarnos, eh, desmaquillarnos, este, eh, hacer mucho ejercicio, cosas que, que me gustaban, pero sí la parte de estar siempre arreglada, así era como me causaba conflicto. Pero bueno, una vez que entras a este mundo, pues pues eso es también, ¿no? O sea, tienes que, que mostrar siempre estar perfecta eh, física y, y pues, mentalmente, ¿no?
0: Oye, ¿y qué, en qué lugar quedaste?
1: Fui finalista, bueno, gané el, el Distrito Federal, que en ese momento era Distrito Federal, y después pasé a las finalistas precisamente por el deporte, porque había eh, cosas que te daban pase directo, era... Eh, la parte deportiva, la parte de intelectual, tener buenas calificaciones y esto. La parte de, um, me parece, actuación y cantar y, y, y esto. Y otras tres que no me acuerdo, pero bueno, la parte de, de los deportes la le gané a todas.
0: Y cuando sales de ahí, de pronto ocurre que normalmente buscan la actuación o la conducción, pero no sí. temas deportivos. Ya me explicaste por qué seleccionaste esa parte... ¿Y crees que crees que realizaste y sigues realizando eh, exactamente lo que soñaste?
1: Sí, la verdad, eh, siempre quise tener un noticiero y ganarte la credibilidad es bien complicado. Y sobre todo como mujer en un país eh, como, él, como, es, como es México, machista, que... Pues tal vez eh, dices un comentario mal y luego luego te crucifican y luego luego este, eres una tonta y no sabes de deportes tienes que estar muy bien informado la verdad es que ahorita eh, todas las noches bueno tenía un noticieros por center eh, antes de la cuarentena y, y sí, la, pre, la parte de la preparación es muy importante, ganarte la credibilidad, estar este, perfectamente bien informado de lo que está pasando. Estoy, sí, estoy realizada y estoy, estoy perfecta donde estoy.
0: Qué bueno, Vanessa, me da muchísimo gusto porque te lo, te lo mereces, eres perseverante, eres eh, <risa> muy convencida y bueno, no era fácil, Vanessa, las que pasaste, las que pasaron bien, dices, era un grupo sano, pero era un grupo... Eh, fuerte en todos los sentidos, sí. ser un sí. objetivo, exigente, y de pronto, bueno, eh, hay, que, hay que aguantar esas embestidas. Eh, ¿cómo, cómo, crees que, ¿Cómo crees que esto tiene que cambiar con el tiempo? O sea, porque ya hay cada vez más mujeres y lo hacen mucho mejor, ¿no? En sí. todas las cadenas. Pero yo creo que de todas maneras tendría que ser todavía mucho más equilibrado el asunto. Los hombres ya cambiamos y generamos, digamos, ese espíritu de decir, claro que pueden pasar. ¿O todavía crees que los aficionados de sillón dicen, es una mujer y no le creo hablando de fútbol?
1: Sí, sí hay, hay muchos. Todavía nos falta cambiar mucho en la mentalidad del hombre, y en esos que dices precisamente que están sentados en un sillón viendo, y por ejemplo, Marion Reimers, que ya narra la Champions, y, pues... Cada que dice algo, me acuerdo hace como tres días, la estaban crucificando porque hizo un error durante la transmisión. Y si un hombre lo hace, pues no pasa nada, ¿no? Es hombre, no pasa nada, él sabe perfecto su chamba. Pero sí, eh, siento que todavía tenemos mucho que, mucho que avanzar, mucho que cambiar el chip en la gente. Y no solo en México, en Europa también pasa muy seguido. Este, también es un ambiente muy machista. Finalmente decidimos entrar a un, a un mundo de hombres donde personas como tú nos abrieron la puerta, este, confiaron en nosotras, pero sí, definitivamente de seguir preparándonos. Es, es doble chamba, tenemos que, pues, sí, que leer doble, que prepararnos al doble, que tener la información ahí a la mano, todo el tiempo de memoria, saberla, este, eh, comunicarla y analizarla con, con las personas y los comentaristas que nos ponen al frente, las entrevistas que tenemos, dominar perfectamente el tema. Sí, digo, va a tardar tiempo, pero ahí vamos, ahí vamos.
0: Y ahora que dices eso. Ya, obviamente, ya estando yo fuera y tú en otra cadena también, y que ya no soy tu jefe. Es, es, si era muy duro como jefe, digo, ni eres,
1: eres una persona exigente. Si eres una persona dura, exigente, pues, por algo, cuando estuviste ahí, fuimos el número uno muchos años, ¿no? Este, que después se fue desmoronando la cosa, pero por circunstancias ajenas, por los cambios en... en, en la llegada de, de, de tantas cosas digitales, este pero sí, si sí eras, sí eras un jefe exigente eh, siempre querías las cosas bien hechas eh, una cosa que te puedo decir y que tal vez puedas cambiar ahora, es que yo entraba a tu oficina con muchísimo miedo, o sea, yo te quería reclamar cosas y ¿Cómo? siempre salía yo regañada, entonces este, impones eres una persona que impone, pero siempre exigías mucha perfección
0: ¡Ay! <risa> Hay que reconocer lo que sí, sí, yo tengo que confesar, soy otro, es, es otro tipo de exigencia y otro tipo de madurez. Sí, había que estar controlando todo, y efectivamente creo que muchas veces me faltó un mejor trato eh, a la gente. No,
1: pero nunca nos trataste mal. O sea, el trato siempre fue exigente, pero de ahí a que nos trataras mal, nunca.
0: Qué bueno que me dices. Oye, y, y cuando escuchaste estas todas estas tonterías, de que eh, yo las acosaba o que te acosé. Todas estas estupideces que se inventaron. Eh, saliste, en, en algún momento dijiste, no puedo creer lo que se está diciendo, pero no. O, no, no, por lo mismo de, de que es un medio machista, yo a mí, por supuesto, dije, qué poca que me estén inventando eso, porque pues, tú sabrás que no sé en cuántos años, pero ni una mirada lasciva, ni un comportamiento en ningún sentido, eh, contigo y con ninguno entonces... Eh, ¿Qué, ¿Qué pensaste ahí?
1: Yo creo que la televisión, y yo por no haber estado en televisión y nadie de mi familia, tenía mala fama, ¿no? O sea, de que, pues, actrices llegaban y tenían sus que veres y los productores y tú aquí. Pero la verdad, en televisa deporte siempre hubo muchísimo respeto. Sí, sí, cuando salían esas cosas decía yo, qué ridículo, o sea... No saben realmente el trabajo que había detrás de, de, de todo lo que estábamos presentando ante la televisión, ante los televidentes. Siempre me trataste con mucho respeto. Me ponía minifaldas y nunca me viste las piernas, o por lo menos nunca caché tus ojos ahí. La verdad es que eh, nunca, o sea, se me hace ridículo. Eh, me dio mucha tristeza. Eh, y, y, y más no poderme defender, ¿no? Porque por más que dices no es cierto, como que la gente ya se queda con la imagen de que, ¿cómo no? Pero si lo dijo una revista. ¿qué? X. Eh, ¿Qué revista estabas leyendo? No? La verdad sí, sí me dolía porque, porque el trabajo lo hacíamos con muchísimo esfuerzo, le poníamos todo el corazón, siempre hubo mucho respeto, este, siempre hubo un trato de, de, de jefe este, muy bien cimentado en tu persona, eh, no hay ninguna queja de mi parte, siempre me trataste bien, fuiste exigente, lo he dicho y cada que me preguntan sí lo digo y no tengo por qué mentir y tú lo sabes. Pero de ahí a que hubiera algún tipo de acoso, jamás, 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 jamás. Ese es se a ridículo. porque tú eras un señor, estabas casado, tenías tus hijos, tuvieron pues, una chavita. Entonces, como que nada que ver. O sea, por ahí no fue la cosa.
0: <risa> ¿Cuántos y cuántos viajes te llevan? Es una vez en esa avioneta que nos subimos, no me acuerdo, era con Eto, con Cuauhtémoc, ya ni me acuerdo, que además eh, maquillabas, o sea, te ponías el overol y decías, a ver, ¿quién necesita polvo? Es que eran unas fritas, sí como bien dices, al final el trabajo salió y salió muy bien durante muchos años, gracias a un gran grupo, o sea, realmente sí. sin el apoyo de Televisa y el talento de todos ustedes, esto no hubiera funcionado, o sea, se coincidieron muchísimas cosas, tú con Marisol, el propio Beto Lati, sí. eh, llegaba a ser la tecnología, los comentaristas, en fin, todos los recursos de Televisa, todos los comentaristas, Toño, los invitados, Burak, en fin, fue, fue una época increíble. Eh, ¿Cómo reaccionas tú ante las redes sociales? O sea, ¿te afecta lo que te dicen? ¿No te importa? ¿Has cambiado? Porque es, un, es una jungla. Sí, pues
1: estás este, expuesto, ¿no? A que, a que se metan contigo, con tu persona, con tu vida privada. Eh, al principio me afectaba porque todos éramos nuevos, no sabíamos, nos llegaban críticas, nos, llegaba, nos llegaban insultos de la gente. Este, y estar en el medio pues te pone como en... en, en en charola de plata para que la gente conozca y sepa muchas cosas, y, se, y no sepa muchas otras cosas, ¿no? Entonces, al principio sí me dolía eh, lo que se decía en redes sociales, siempre tuve gente que me apoyó y otros tantos que no tanto, que eran los trolls que siempre estaban ahí como molestando, pero he sabido que se me resbale con el tiempo, se me resbalan los comentarios de repente, pues sí me duele una que otra cosa, no, no, no estoy completamente ajena a lo que dicen, este, y si me arde de repente algún comentario, ¿no? Y lo respondo, que no debería de ser, pero, eh, pues ya, se me resbala. Pues, pues, la gente que me conoce sabe cómo soy. Yo estoy tranquila, mi familia también. Este, y me debo a mi trabajo, ¿no? A una persona que está criticándome o diciendo o hablando mal de mí.
0: Sí, bueno, no, no somos de madera, efectivamente. Y, obviamente, te duele porque, pues, dices, ¿por qué se dice esto? Yo siempre he creído que si la gente dice... Eres malísimo, está bien, ¿no? Si la gente dice eres malísimo, está bien, o me caes gordísimo, está bien. El tema es cuando ya empiezan a meterse cosas con cosas que, que son personales, que tienen que ver con tu familia, con tus sentimientos, sí. etcétera ¿no? Calumnias, difamaciones, en fin, pero pero creo que es parte del precio a veces que hay que pagar y, y yo te felicito porque cada vez estás más asentada. Cuéntame tu llegada a ESPN, o sea, bueno, la salida de Televisa se dio en diferentes momentos, yo me acuerdo tu mensaje de agradecimiento cuando yo, cuando yo salí, después se va viendo una, una serie de personas, ¿cómo fue tu salida y cómo fue tu llegada a ESPN? Que yo creo que además es, era lo que estabas buscando, porque... Acá quizá no se generaron los espacios como para que pudieras estar en, en un tema ya pleno de conducción.
1: Fue triste ver cómo se fue derrumbando poco a poco eh, un lugar de trabajo y de compañeros eh, que fueron saliendo. Eh, y, y, y todo ese, ese, ese equipo estrella que éramos y, y con el que hicimos magia en la televisión eh, contigo y con Ricardo Pérez este, pues, pues se fue cayendo a cachitos, ¿no? Y, y, y tratábamos de buscar una respuesta a por qué estaban pasando las cosas. Hasta ahorita, bueno, creo que ya poco a poco hemos, hemos ido viendo por dónde venía la cosa, este, pero sí fue, fue shock, fue un shock, porque aparte, digo, tú fuiste el, el primero de esa, de esa manada que se fue, pero acompañado de ti, Beto lati y yo fuimos los siguientes, ¿no? Y este, y sí fue así como, pues no entendíamos, no, no sabíamos qué estaba pasando, qué estábamos haciendo mal, este, y mi salida fue como un, un cambio de, como un futbolista, como un cambio de equipo literal, este, yo eh, la verdad ya no quería estar ahí eh, haciendo, eh, hablando de toros por ejemplo, quería eh, diversificarme en otras cosas, eh, ya no estabas tú, ya no se me dio la oportunidad y creo que en ese momento dije cumplí, ya, di, ya es un ciclo que tengo que cerrar, que ya no voy a crecer más, que quiero crecer. Y, este, y decidimos, bueno, fue un conjunto, eh, ellos me dijeron, eh, te queremos poner en, en otro programa, a mí no me encantaba la idea, yo quería seguir en deportes, y pues literal ESPN y Televisa llegaron a un acuerdo, eh, me moví de una compañía a otra, y tardó como, como seis meses el proceso, este, y mi llegada fue, <ríe> bueno, pues fue muy polémico porque la, como fui de, las prim, de la primera en salir de, de, en cuanto a talento, bueno, después de ti y con, con Beto, Beto ya estaba por firmar en Fox y de mí pues se dijeron muchísimas cosas yo ya estaba con ESPN eh, pero empezaron a decir, no, no tiene trabajo en ningún lado, pero bueno, la parte de los abogados, cuando está ahí pues no puedes hablar, no puedes decir nada entonces hasta que no se diera el cambio 100% yo no podía decir, ya, me voy a ESPN ¿no? entonces llego eh, a, a esta nueva empresa y, y fui presentada por, por José Ramón Fernández, este, José Ramón en su papel, obviamente de, de, de analista, de comentarista eh, fue caluroso fue duro, él no, es, él no es jefe de nadie, o sea, la gente piensa que José Ramón es el jefe de, de todos en ESPN y no es así eh, él es un talento más eh, pero obviamente eh, o Entonces sea, es como la cabeza, pero no en cuanto a decisiones. Entonces me decía, no, es que tu jefe ahora es José Ramón. No, no es así. O sea, yo tengo un jefe, se llama Armando Benítez. Este, después mis jefes, eh, Mano Cerdeira de la parte de, de Sport Center, yo tengo mi productor. Pero, pero no era José Ramón el que tomaba las decisiones. José Ramón me recibió, me, me, me cobijó, porque no puedo más que hablar maravillas de él me da consejos este platicamos muchísimo de deporte o sea eh, soy como no sé me siento que soy como una nieta o una hija tal vez de José Ramón porque siempre me da siempre me da buenos consejos pero la verdad es que mi llegada eh, me tuve que preparar mucho porque pues en, en Televisa y sé que el, el deporte nacional pues es el fútbol la gente es lo que más ve no y el box pero pues acá era NBA, era eh, NFL, pero al 100%, era este, béisbol, era eh, pues otros deportes muy diversificados que tuve que aprender muchísimas cosas, muchas reglas, muchos equipos, la historia de todos los jugadores, en fin, fue una preparación bastante dura para poder eh, echarme a la, la carga de un, de un noticiero de deportes, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que siempre tuve apoyo de ellos, eh, todo el talento me apoyó muchísimo, eh, mis compañeros... Eh, grandes todos y bien, la verdad es que un ambiente completamente distinto porque pues es un canal enfocado completamente a los deportes, no hay no hay este entretenimiento de novelas o programas matutinos, es completamente deportivo. Entonces sí fue duro, eh, pero he aprendido mucho y pues ya, ya llevo cuatro años, ¡qué rápido!
0: Y, y obviamente eh, no es que un mundo sea malo o bueno en relación al otro, no. es muy diferente, ¿verdad? O sea, yo te, digo... Entiendo que es muy diferente porque es muy a la americana tus llamados, tus horarios, hay una estructura diferente. Eh, y acá en Televisa, pues no sé, por la propia naturaleza de la empresa, quizá, a ver, Vanessa, este, inspírate en algo, propone algo. O sea, era como mucho más todos haciendo de todo, y acá como que es más especializado y más como más ordenado y estructurado, ¿no es cierto?
1: Sí, y ayudaba mucho que tuviéramos los, pro, los programas de entretenimiento tipo hoy, donde, por ejemplo, había un partido de la Selección Mexicana, íbamos antes al, al, a la audiencia de ese, de ese programa para vender un poquito lo que íbamos a tener en el partido, lo que iba a estar pasando. este Y aquí no, aquí es eh, 100% deportivo, no nos ayudamos de nada, este más que del deporte en sí, ¿no? O de programas que son previos, fútbol picante o... o Calla y escucha, para hacer nuestros Sports Centers. Y otra cosa que he aprendido mucho, por ejemplo, eh, en Olímpicos, pues sí tenemos derechos, pero por ejemplo, en, en Mundiales no, ¿no? Entonces, todos los mundiales que, que hicimos juntos en Televisa, este, teníamos derechos y era mucho más fácil acceder a la información, a grabar eh, los entrenamientos. A mí me tocó cubrir a la selección de Alemania en este Mundial de Rusia y no tenía acceso a los entrenamientos y no tenía acceso a información, que tal vez otros tienen acceso, eh, más información más privilegiada. Entonces sí tienes que hacer un programa sin derechos, pero, pero con todas las herramientas que te da la empresa en ese momento. Entonces ha sido, ha sido pues como un challenge para mí bastante importante, un crecimiento eh, significativo en mi carrera, y pues lo he sabido aprovechar y me han dado las herramientas y, 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 y el empujón por parte de ESPN para lograrlo.
0: Sí, yo creo que de otra manera, eh, te capacitan, te están llevando y tienen claro como, como el punto donde tienes que dar, ¿no? En ese sentido, creo que con nosotros había como más eh, ocurrencia, sensibilidad, inspiración y aquí sí. que es como más, más ya establecido. En fin, no digo que sea bueno o sea malo. Vanessa, la belleza es un, es un arma, pero también puede ser una contra. Eh, no sí. sé si no sé si está claro, por ejemplo, sé seguramente que llegabas a los mundiales y por tu belleza, pues era más fácil que de pronto un jugador eh, volteara a ver. No quiere decir que ellos lo estén haciendo bien, pero esto es real, esto ocurre. Sin embargo, también luego, oye, necesito demostrar que no son, no es solamente una cara y un cuerpo. ¿Cómo, cómo se lía con eso?
1: Sí, eh, es, eh, es un arma de dos filos, te puede jugar en contra, a mí me abrió, me abrió mucho las puertas, principalmente este, empiezo en nuestra belleza en México, ¿no? Entonces, el físico, pues obviamente eh, te abre puertas de un mundo que nunca imaginaste estar. Y, y sí, llevo ya casi 14 años en esto, y, y el, manten, el, el, el mantenerme y estar hoy presente y, y seguir en mi carrera y seguir en deportes, pues no es nada más por el físico. Este, porque pues, la gente se da cuenta cuando estás, estás al aire, cuando estás haciendo un noticiero, que pues, o sabes o no sabes, ¿no? Entonces sí, eh, sí tengo que aceptarlo, el físico me abrió las puertas, me permitió tener algunas entrevistas, ¿por qué no? Este, ah, pues sí, ¿me quieres hacer una entrevista? Ah, bueno, pues va. Pero siempre con respeto, o sea, yo siempre me, me manejé con mucho respeto, siempre fui muy sangrona con... con, con a la hora de hacer mis entrevistas. Como que no permití la apertura a, a mi vida privada o, o a salir con alguien eh, después de haberle hecho una entrevista. Entonces, esa parte siempre fue como muy, muy cuidada por mi parte. Y, y pues nada, eh, después de que sabes, eh, a base de, de golpes y mucha preparación.
0: Cuando empiezas con una gran exposición en Televisa, llegan muchísimos contratos de publicidad, anuncios, capital sí. muy bien esa parte. ¿No te saturaste? Y llegó un momento en el que alguien en tu casa te dijo, oye, bájale, porque la televisión es brava, o sea, la televisión marea, nos marea, o sea, el que diga que no ha perdido de pronto un poco eh, los pies en la tierra está mintiendo. ¿Cómo te, te pasó eso?
1: Pues tú nos ayudabas mucho <risas> a, que, a saber que, pues que somos personas y que, y que no, no podemos perder el piso, porque... Pues no sé, un, un, un día estás arriba, otro día estás abajo. Sí, hubo, hubo muchísimos contratos, hice muchísima publicidad, este, hubo campañas muy, muy importantes con marcas internacionales, este, muy reconocidas, pero no sé, como que tenía tu parte que tú nos, como que nos ubicabas y nos decías, a ver, aquí eres uno más, no eres una estrellita. Y también tenía la parte de, de mi familia, ¿no? De mi papá que es muy exigente, es alemán y, y para él, pues no es así como que te vas al cielo nunca. Mi mamá también siempre me ubicó, mis hermanos. Siempre tuve el apoyo de mi familia en ese sentido y nunca fui una persona presumida. O sea, hasta el, hasta el momento tengo los pies muy bien puestos en la tierra. Este, he seguido con, con mi carrera mucho más eh, tranquila. Eh, las coberturas son menores, este... Las campañas, sí tengo bastantes campañas ahorita al aire, pero bueno, son como mucho más seleccionadas. Ya no me vuelvo loca por, por hacer todo, ¿no? Este, como que ya es cosas que me gustan. Este, y vas, vas evolucionando conforme va pasando el tiempo de tu carrera, lo que quieres, de, de tu vida profesional y también personal, ¿no? Que no puedes estar, este, trabaje y trabaje y trabaje, campaña, 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 viaje, viaje, viaje. O sea, siempre tiene que haber como espacio para absolutamente todo, y lo, ha, lo he ido aprendiendo. Pero perder el piso, no sé, ¿fui fui sangrón en algún momento? No,
0: no, no para nada. Yo creo que, yo creo que eras Vanessa, o sea, yo sí puedo decir que fuiste una persona que eh, iba protegiéndose, ¿no? O sea, así eh, daba eh, el máximo de tu capacidad, una profesional en toda la extensión de la palabra, pero Gracias. sí yo creo, que, yo creo que decías, eh, si aquí ya hay mucho desgaste, tengo que cuidar muy bien, eh, ¿Cómo soy? ¿Con quién hablo? Eh, ¿Qué digo? Etcétera. Y creo que, creo que fue una buena manera de, de pasar porque eso hacía que, que forzosamente se generara un respeto ¿no? hacia la profesional y hacia la persona. Cuéntame, ¿cuál fue tu mejor evento y cuál fue tu peor evento y por qué? ¿Cuál recuerdas con mucha ilusión y mucha alegría? ¿Por qué te fue bien? ¿Por qué estabas en un buen momento? ¿Y cuál en donde el ogro que está aquí enfrente... Te dijo que estuvo mal esa chamba. No me acuerdo porque normalmente lo hacías bien.
1: ¿Sabes qué? Eh, a veces las coberturas, eh, por ejemplo, mi Copa, la Copa América que hicimos en Chile fue mi peor cobertura. O sea, estaba mal. Con tantos viajes y, y la gente tal vez no lo entiende, pero cuando trabajas en la televisión estás de 7 de la mañana a 7 de la mañana del otro día trabajando editando, este, haciendo las voces en off, haciendo los enlaces... Este, tienes que estar perfecto perfectamente bien maquillado este, peinado entonces la gente a veces no lo entiende y, y si era chama bien bien pesada por ejemplo me ligué me ligaste de, de Copa América de Copa América Copa Oro te juro que la Copa América fue bien bien difícil este, y aparte tuve un desbalance hormonal, me afectó la tiroides, te afecta los nervios, te afecta, o sea, es, es, es un trabajo bien complicado, es, 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 es mucho sacrificio, sacrificio, sacrificas todas las cosas en tu vida, o sea, eh, familiar, pues, nunca los ves, este, social, obviamente estás completamente excluido, mis amigas que tengo ahorita todavía me hablan, no sé ni por qué, porque la verdad es que pobres, eh, de repente las ignoraba por completo, pero, pero sí es, un, es, es, es mucho sacrificio y en la Copa América lo, lo sentí, o sea, ya, ya era mucho cansancio, o sea, eh, hay veces que no, no dormíamos, ¿no?, por, por estar cubriendo el partido de México y luego los no era la misma ciudad, entonces teníamos que estar viajando de aquí para allá y sacar la nota y sacar la... Este, el color, y conocer, y preguntar, y, y contactar, y, y viajas en, en, en coche, en muchísimas horas, en fin, fue, fue una Copa América bien, bien pesada, la sufrí, y sin duda, mi mejor cobertura. Bueno, fueron muchas, pero la que fue como que me catapultó al mundo este, internacional fue Brasil. Brasil, el mundial, lo disfruté muchísimo, fue mucho trabajo también, eh, pero fue una exposición que nunca entendí cómo llegué a estar en, en, en los medios de todo el mundo. La verdad, te lo agradezco muchísimo, se lo agradezco a Televisa, a Ricardo Pérez Stoyfer, pero wow, Fue una gran cobertura, me encantó. Me encantó lo que hicieron eh, con mi persona, con mi trabajo, con, con la exposición que me dieron. No puedo estar más que agradecida con Televisa y con todos ustedes.
0: No, mi madre, al revés. O sea, tú nos hacías lucir. O sea, en realidad es muy fácil cuando tienes esa luz y esa capacidad y esa belleza es muy fácil porque de inmediato lo que lo que es más complicado es, digamos, presumir un, un concepto. Y aquí, bueno, pues todo estaba dado. Y yo creo que sí fue un alcance internacional muy padre, ¿no? Entrevistas en diferentes idiomas y ya ah, en Europa te querían llevar a conducir a España. A dónde, ¿A dónde te querían llevar?
1: Sí, vivir a España, vivir en España. Este eh, Sara Carbonero salía de un noticiero, entonces por ahí estaban viendo si podía entrar o no, porque se fue a Portugal, este, y entonces, eh, total, no llegamos a ningún acuerdo, porque, eh, es que no me acuerdo bien cómo fue, no sé si me renovó Televisa en ese momento, qué pasó, después a Alemania, también me querían llevar a Sky Sports, tuvimos ahí un acercamiento, este, fueron, fueron muchas oportunidades, finalmente me quedé en México, este, y, y después llegó y es bien, pero sí, fue, fue, fueron eventos muy
0: importantes. Oye, para saber todo esto, que estás todavía muy joven, pero para saber a ¿Sí? cuál has llegado, hay que, dicen que infancia es destino. ¿Qué clase de niña eras? ¿Qué clase de, de infancia tuviste? ¿Fuiste feliz? Eh, eh, <risa> fui un
1: tomboy, fui un tomboy, como dicen, fui una niña niño, o sea, niña porque era súper femenina y me vestía con mis vestiditos y yo quería tener un moñito. Este, pero también me encantaba la parte de los deportes, ¿no? Mi mamá me traía del tenis al básquetbol, del básquetbol al remo, del remo a la natación, de la natación al patinaje, al ballet, Entonces, eh, y luego tenía tres hermanos hombres. Este, entonces, evidentemente iba a terminar en deportes de alguna u otra forma. Entonces, fui una niña muy feliz. Eh, fíjate que fue muy bueno que mi mamá me, me metiera a tantos deportes porque como que no te maleas, ¿no? Como que traes un chip muy diferente que es eh, la vida sana, eh, deportes, te hace competitivo. Entonces, este, te aleja de, de, de todas estas partes eh, como de vicios y cosas que pueda haber por ahí en mi generación. Por ejemplo, se pues, hacían muchas fiestas, las comidas, este, y pues nunca, nunca fui. O sea, siempre estaba en el deporte porque al otro día tenía, tenía competencia y al otro día tenía este, prueba de alguna cosa. Entonces, mi mamá sí sí cuidó muchísimo esa parte. Creo que te acuerdas de mi mamá que siempre fue como muy presente cuando yo estaba en Televisa y me acompañaba de repente a algunos viajes. Este, pero fue una mamá muy presente muy cuidadora de mi persona, luego me inscribí a una universidad que era sumamente complicada, mis exámenes eran los sábados entonces tuve una vida eh, de sacrificios en muchos sentidos eh, tal vez no tener un núcleo de amigos eh, muy grande tengo a, un, una bolita de amigas muy chiquito pero muy somos como muy muéganos pero, pero o sea la fecha vuelta atrás y fui una niña muy feliz, siempre hice lo que me gustó con sacrificio, sí, como te lo mencionó, pero, pero me encantó mi vida, me encanta, me encanta lo que soy.
0: ¿Matadona, matadona para la escuela? Era de ocho. Oye, y con los tres hermanos, súper cuidada, ¿no? Me imagino.
1: Sí, sí, eran súper celosos. O sea, me acuerdo que una vez un novio me llevó un serenata y salió uno de mis hermanos a, a pegarle. No, no, no fue. Pero bueno, sí, eran celosos. Eran muy cuidadores también. Era la única niña y la más chica, imagínate.
0: Oye, ¿tus papás viven los dos? Sí. Sí. ¿Viven acá en México?
1: Mi papá vive en Alemania y mi mamá en México.
0: Y obviamente ahorita no lo puedes ver, pero eh, supongo, que, supongo que en tu papá encuentras muchas de las eh, rutas que, que, que te proyectan en la vida. O sea, ¿quién es tu papá?
1: Mi papá se llama Dieter Este Fue futbolista, jugó en el Shockey 04 después eh, una temporada en el Cosmos de Nueva York. Se lastimó... Eh, la rodilla y no pudo seguir jugando y siguió, bueno, eh, con la carrera profesional, estudió ingeniería. Y sí, mi papá siempre fue eh, como mi modelo a seguir en ese sentido. O sea, me acuerdo que de chiquita me llevaba, no me tocó verlo jugar profesional, pero de chiquita me llevaba al estadio Azteca y ahí íbamos a ver al Cruz Azul, que al final le terminé yendo al Pachuca, pero bueno, siempre íbamos a la Estadio Azteca, este, y siempre como que la parte de, del deporte y del apoyo en ese sentido era muy importante. Los alemanes tienen mucho ese chip de que el deporte tiene que estar y es complemento de, 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 de la vida de los, de los niños. Entonces, eh, pues no sé, yo creo que por eso por eso me fui por ese, por ese rumbo, y mi mamá como que también eh, lo impulsó mucho. Entonces, eh, sí, mi papá es una figura bastante importante. Siempre me apoyó. Eh, de hecho, hoy en día me, siempre me mantiene al tanto de cómo va la Bundesliga, de si hay contagios o no. Si, o sea, me dice, ay es que están jugando sin sin, sin gente en los estadios. este me, me saca los chismes de qué jugador se va al Bayern, qué jugador sale del Dortmund para irse acá. Entonces, como que mi papá siempre es así. Yo creo que tiene un, un, este, un comentarista deportivo como muy... Muy, este, muy en el closet que no lo ha sacado pero lo saca por medio
0: de mí imagínate qué satisfacción para un ex futbolista profesional que la niña sea sí. la tabla de fútbol qué cosas tiene la vida y tus hermanos qué hacen los tres qué hacen
1: bueno mi hermano jugó en Cóndores este, en la UNAM fútbol americano y pues era muy chistoso porque íbamos todos los fines de semana cuando yo era chiquita a verlo jugar ahí a CU, este sobre todo cuando jugaban contra Águilas Blancas contra los borregos este, del TEC de Monterrey, siempre estábamos ahí como apoyando. Eh, él se fue a vivir a Bale, estuvo en Bale Resorts trabajando, ahora tiene una agencia de viajes, le va muy bien, Adrián. Bale es un, un genio, él, él desarrolla y él hace este, Excel en Microsoft, en Redmond, él vive allá en Seattle, este, y es el que, o sea, si tú usas Excel, pues él está atrás de toda la, de toda la parte este, de programación, y Alex es chef, Alex vive en Aspen, eh, es chef, y pues así, al, esos son mis, mis tres hermanos.
0: ¿No tienes sobrinos?
1: No, no. ¿Qué? Pues no sé, como, no sé, no, no se les dio la parte de los hijos como que, digo, Adrián tal vez, este, esperemos que ya se embarace pronto, pero, pero los demás no.
0: Bueno, ya me imagino a tus papás esperando ser abuelos. Oye, ya sí. que estamos aquí. Mi
1: mamá dice que es la abuela estéril.
0: <risa> ya que estamos aquí sacando el Fab Limón, este, como bien sabes, bueno, conociste a, a Mercedes, Mercedes y yo, que fue conductora, pero en buena lid o sea, no fue, no fue a fuerza, ¿no? o sea, ¿no? Sí. Este, llevamos ya seis años, casi siete, y ya no vamos a ir a vivir juntos, ¿no? Este, sí. Con mis hijos, que son dos chiquitos, y mis hijos, que son dos grandotes, mis hijos ya tienen... 22 y 20, y los de ella tienen 11 y 10, ¿no? Ok. Se llama, se llama Javier, pero bueno, ahí no, no, o sea, no. Entonces, ya que estamos así lavando, yo te preguntaría, ¿y, ¿y tú, y tú los hijos, este, como sabes, nosotros dos nos divorciamos, tú ya pasaste por el matrimonio, ¿qué onda? ¿Te vas a volver a casar? ¿Te quieres volver a casar? ¿Quieres hijos o no estar en tu en tu visión de vida.
1: Eh, yo creo que esa parte de los hijos la he sacrificado porque, porque mi carrera profesional eh, no me ha permitido tal vez eh, realizarme en, en, en eso. Pero obviamente están mis planes. Quiero ser mamá. Cada vez surge más esta... Eh, pues este, esta parte natural de mujer, de querer tener una familia. Este No se ha dado... Por, por los tiempos porque tal vez no había encontrado a la persona adecuada creo que ya la encontré no. este, pero sí como dices me divorcié estaba muy chavita cuando me casé estaba en Televisa Deportes este, como que mi prioridad era el trabajo él y yo no, no, no llegamos como, no estábamos en el mismo canal este, pues cuando tienes 25 años lo que quieres es salir al antro divertirte estar con los cuates yo tenía otras responsabilidades yo tenía que estar viajando yo tenía que estar trabajando este, y pues no, no, no estábamos en lo mismo, este, me casé sin conocer a la persona este, a los tres meses, Entonces, como que me volví loca en ese sentido, pero bueno, eh, la vida nos llevó por otro lado, y, y, y pues no tuvimos hijos, no tuvimos ningún bond, así es que es como si hubiera vivido con un novio, este, y pues nada, seguir mi vida, este, seguir trabajando, como que mi trabajo ha sido mi, mi motor, es lo que me motiva día a día, ir a trabajar, a hablar de deportes, este, y, y, y no se dio, ahorita ya, ya tengo treinta y tantos, y pues sí, me gustaría
0: formar una familia. Eso, vale. estaría padrísimo, la verdad. Eh, pero tengo
1: perros, tengo dos perros. Conocemos
0: oh, sí. todos, <risa> el vernés de la montaña, ¿no? Que sí. sí. Te digo que en la nueva casa queremos un vernés de la montaña, pero... No,
1: es... de verdad, es el mejor perro, el mejor perro. O sea, tienen una personalidad, son cariñosos, no requieren muchísimo este, actividad física, son tranquilos. Sí, sí es una buena raza. Y si puedes adoptar uno, pues también.
0: ¿Cuánto, ¿Cuántos años tiene tu perro?
1: Ya va a cumplir ocho.
0: ¿Y nada más es un perro tienes otro?
1: Tengo otro chiquito que recogí en la calle del periférico.
0: Y tu historia, que fue todo un rollo, ¿no? Recogerlo.
1: Sí, sí, lo... lo... Lo recogí, eh, casi lo atropello en la lateral del periférico, pero bueno, me, me detuve. Me tocaron el claxon como locos todos, pero bueno, la rescaté. Yo traí un helado, me encantan los helados, entonces traí un helado y se lo di y, y se subí al coche y, y la adopté y es una tipaza,
0: la verdad. Estás metida, ¿verdad? Promueves mucho la adopción de perros, ¿tienes una fundación? Sí, sí
1: tuve, compre, bueno, eh, renté por un periodo de tiempo grande, un un terreno en Valle de Bravo, para tener ahí un, un albergue, pero bueno, eh, por cuestiones de salubridad, este, los vecinos se quejaron eh, y pues ya no se pudo abrir el albergue, pero bueno, la promuevo desde todas las trincheras que puedo y todas mis redes sociales, siempre estoy ahí recogiendo perros y viendo quién se los queda.
0: Vanessa, eh, me da muchísimo gusto volver a tener contacto contigo, mi gratitud, eh, tú hiciste que fuéramos... Eh, grandes, una pequeña porción de ese proyecto y ahora me da muchísima satisfacción verte como pez en el agua, creciendo feliz, ojalá que pronto seas mamá, pero si no eres mamá que estés padrísimo con tu pareja como ahora, te, te quiero mucho te mando un beso y en el camino andamos.
1: Javier, muchísimas gracias me dio muchísimo gusto que me contactaras para hacer esta entrevista, sabes que te aprecio muchísimo que te estoy eternamente agradecida que Ricardo y tú me dieron la oportunidad de, de ser lo que soy hoy y este, fuiste un gran jefe, eh, me exigiste mucho, pero lo agradezco en el alma porque gracias a eso aprendí. Eh, te deseo lo mejor, qué padre, que seas feliz, eh, mándale por favor un beso grande Mercedes a tus hijos. Este, a los hijos de tus hijos, este, en fin, este, te mando la mejor de las de las vibras siempre y sabes que te aprecio, que te quiero mucho y que te estoy agradecida siempre y que me encanta verte este, realizado, este, aparte muy fuerte, ya te vi por ahí, que estás muy fuerte ya le das mucho al ejercicio. Entonces, te deseo nada más que cosas buenas.
0: Gracias, es que si no me mantengo en forma, soy 10 años más grande que Mercedes, me la bajan, entonces tiene que estar. <risa> sí,
1: hay, hay que estar fit.
0: <risa> que estés muy bien.
1: Igual, tomando un abrazo.
0: Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!